1: 亲爱的听众朋友，您好，我是你的属灵伙伴林老师。那么今天第二课，我们仍然在看认识圣经。那么上一课呢，我们谈到圣经的绝对无误性。首先是观念上，我们先肯定圣经的无误，这是一个很重要的观念。那么第二呢，我们就处理和调和。圣经有出入的经文，所以呢，我们在强调一件事情：，我们借物过于牵强的来解释某一段的经文。我们要承认有一些的资料啊，可能已经不存在了，或者是已经是坏了，所以我们永远可能也无法发现。那么太牵强呢，就会弄巧成拙啊。那么第三，我们也谈到。对于所谓的圣经错误啊，错误的这个了解呢，其实是有文化背景的差异，还有数字上演算的差异，还有我们古今认知在知识上的差异。所以呢，圣经绝对无误，不会因为这一些的缘故而导致叫我们对他的绝对的权威信心啊会动摇。然后接下来呢，我们也谈到圣经真实的缘由哈。我们上一次谈到说，神绝不说谎啊，也因此呢，圣经可以完全的真实。那么也因为这个样子，圣经就成为真理，就是真的与假的最终的定界。接下来，我们也谈到圣经的权威性。那么上一课我们提到四大权威、啊，哈，就是圣经的合一和和谐。那么我们针对对神、对救赎的方法，还有对救主的启示以及讲解，是合一而且是和谐的。那么第二呢，我们也看到圣经的公平和正确，对民族性而言，对科学的。学科而言，对未来预言而言，啊，这些呢都是非常准确的，来强调圣经的权威性。所以，上一课结束的时候，我们就提到，圣经是绝对无误的。这将成为我们在侍奉上非常重要的一个信心的表达。我们唯有对神的话有一个绝对这样的一个认识。我们在分享、我们在劝勉的时候，才带出上帝他至上、全能的引导、医治和同在。好，接下来要和您继续分享的认识圣经。我们来看看圣经的必须性。人可能把圣经当成伟大的文学作品，或者是以色列的历史。或者是一些神学资料的来源来阅读，但是《圣经》虽然包括这一切，但其中没有一项能够单独的把圣经作者自己所定的目的，或是历世历代使用《圣经》的人的累积的经验，可以说的完全不差的。当文是以斯拉。对被掳归回耶路撒冷的百姓宣读摩西的律法的时候，圣经告诉我们，百姓不仅是明白所念的，并且听见这律法书上的话，就都哭了，又大大的喜乐。他们第二日回来，照律法的吩咐搭棚，守住棚节。他们听到又明白圣经这件事情，挑望他们的情绪，并激发他们采取行动。在以斯拉以后两千多年，菲利斯讲述他翻译新约圣经时的类似的经历。他说：“虽然我尽所能的在翻译时不加入自己的情感，但我一再的发现，我手中的资料是活的。他很神秘的，就我当时的情况向我说话。”我们对圣经的这些的反应，精确的衬托出圣经作者所使用的比喻或者是文字，那是描述上帝言语的伟大，对他们本身的经历，那是温暖在他们心中的火，打碎磐石的大锤，炼尽污秽的水，并且是喂养婴孩的奶，增加活力的干粮，脚前的灯。战争的利剑，照明人本相的镜子，它运行在我们这些信靠他的人的心中。神的话建立我们，是活泼的，是有功效的，能刺入、破开、辨明。弟兄姐妹，我们说的这么多，其实我们要带出的一个重点是：如果读者只是用一种纯粹的观念来阅读圣经的时候。就会陷入不能够体会圣经要我们行的各样的危险。那么，圣经要达到什么样实际的目的呢？以至于圣经成为和我们今天的生活不可分割的必须呢？首先呢，圣经其实是使我们认识主耶稣。约翰福音清楚的说明他的目的。耶稣在门徒面前另外行了许多的神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。神的话，圣经，使我们可以认识基督，并且因着认识基督，可以得着生命。主耶稣的门徒以这种坦率的宣告者的目的下笔，专注在耶稣基督的身上，就是他对主耶稣把圣经所有的目的总括起来说：“就是你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的，就是这经。如果你们信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。”他像主耶稣一样的极忠实的描写，聆听的门徒对这些话的全部意义，当然不能够完全的了解。有时候我们的理解相当的迟钝，就正如主耶稣复活以后，他再次向以马五斯路上的那两个门徒显现一样，他必须责备他们的信心太过迟钝。这一次他讲得更加的清晰，全部圣经像车轮的轮轴一样，都集中在他本身。所以圣经说，从摩西和众先之起，凡经上指着自己的话，都给他们讲解明白。路加接着告诉我们，耶稣叫门徒特别注意旧约里论到他受死与复活的经文，那是对人悔改的激励。得赦罪的依据，耶稣在这里非常清楚的告诉我们，圣经主要的目的是要叫人认识他自己。那实际上说，如果把路加的凭据和约翰福音加在一起，就是人借着悔改和信靠他，就能够获得赦罪和生命。那是因他受死和复活所成就的。使徒们借着传道以及写书，来表示他们终于领悟耶稣的要点。那就是说，圣经主要的真正的目的，其中一个就是要信人归向主耶稣，接受他做救主。所以彼得说：“众先知也为他做见证，凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。”雅各劝人要存温柔的心，领受那栽种的道，就是能救你们灵魂的道。保罗也提醒提摩太说，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经的必须在于它能够拯救我们。圣经的必须有一个非常主要的目的。那就是要引我们来到我们的救主耶稣基督的面前，好叫我们因此可以得着基督的救恩。再来，圣经也使我们人和上帝建立一个不可或缺的关系。马丁路德说：“母亲到摇篮那里才能够找到婴孩，我们也只有翻看圣经才能够找到基督。”圣经的主要目的就是激起人信心的初步，好来到救主的面前。不过，这并不是圣经想达到的唯一实际的功能。彼得还有希伯来书的作者使用出生与见长这种类似的方法，说明圣经更进一步的目的，就是反省耶稣为救主的人，是借着上帝活泼长存的。到蒙了重生，不过他们才像生的婴孩一样。接下来要爱慕那纯净的灵奶，这就是圣经，就是真道，才能够存活而长大。我们一旦过了婴儿的阶段，就需要干粮，就是上帝话语的干粮。这种生长的方法最需要人与上帝之间关系的增进。圣经的功能是使我们。对天赋有更多亲身的认识，而得到喂养，因为信徒越多认识上帝，他的喜乐必越发加增。那就是基督徒研读圣经绝不会感到沉闷的原因。耶利米说：“万君之耶和华上帝啊，你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。”所有的人际关系都是由话语培养起来的。我们基督徒借着读经，还有领受上帝对我们所说的话，这种经历就好像诗人所说的：“上帝的话比蜜甘甜呐、啊。”如果说这个语调听起来好像情书一样啊，这并不足为奇，因为上帝希望信徒和他之间的关系正是这种爱的关系。不过，他的爱对人有相当严格的要求。我们基督徒借着读经而领受有关于上帝的情形和他的旨意，那要他做出一种绝不是感情上的反应而已，而是要极其的坚决的一种心智上的决定。所以主耶稣说：“人若爱我，就必遵守我的道。”我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同在。你们所听见的道不是我的，乃是差我来者之父的道。感谢神！圣经对我们信徒来说是极其必须的，因为那是引导我们进入永生，第二叫我们的属灵生命得以成长的一个途径。第三，我们信徒每一天都会面对许多的困难、许多的诱惑，怎么办呢？圣经装备我们这些人，能够从事为主征战，这种严格的要求是非常适合的。因为人一旦成为基督徒以后，他会知道他已经被征召入伍，终身站在上帝的一边为他征战，他蒙召。在拼命反对的人中维护自己的信仰，并且在亲友之中宣扬这个信仰。无论是要攻，或者是要守，他的主要兵器都是圣经。所以保罗说：“圣经是圣灵的宝剑，它能够用来和敌人搏斗，展开一条通路，使上帝的真理得以进入人类意志。”最深的坚固堡垒。耶稣在他的事工里，他亲自立下使用圣经非常宝贵的方法。当律法师发出诚恳的询问，想知道最大的诫命的时候，被他依据圣经所做的教训吸引而惊奇。在另外一方面，耶稣也击败假的教训，无论是像撒都该人与他争辩。或是那最大的仇敌在旷野试探他，对他做奸诈的献意，他都使用圣经的话得胜。圣经话语本身并没有魔术的力量，但是所有的话语都表达意志，意志藏在行动之后。上帝的话语是影响人的信念和行为的强大武器。耶稣用他自己的话。和经上的话和仇敌征战，然后他差派门徒出去宣讲这两项的计划。所以弟兄姐妹，我们对上帝的话语，我们一定要下功夫。如果我们对上帝的话一知半解，当我们面对许多的主义，我们马上就会哑口无言。如果我们对基督受死复活的意义模糊不清，我们就不要想领别人信耶稣，你说对不对呢？所以保罗给提摩太的信里，保罗这样劝勉说：“从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”圣经。对于我们的信仰生活来说是极其必须的。第四，圣经也引导我们人的行动。保罗在提摩太前书里已经叫他注意，同时要保守纯正的信仰以及美好的行为这两种标准的重要。打那美好的胜仗，包括长存信心和无亏的良心。这两项之中不能够用一项代替另外一项，在美好的行为里，任何失败必然会使正确的信仰也失败。所以保罗说：“有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。”这是圣经的主要提醒。在旧约时代，阿摩斯。他就用这样的一个观点揭露了当时宗教的外表，指责当时的人没有同等的行为。新约时代，相当于阿摩斯的直言不讳的，就是雅各指出这等人听到而不行道。耶稣在他的登山宝训的两种工程的比喻里，讲出了同一的论点。魔鬼一直在引诱基督徒放松对神纯全话语的遵守，但是圣经既然给人防备假教训的策略，圣经也给了我们武器。圣经用直接的命令举出实例，圣经的道德命令并没有作为日常生活明确详尽的一大套的规条列出来。但是神的话确实给我们主要的引导的原则和标准。那么那些命令不但能够使我们有正确的行为，更有正确的动机。那么它的应用呢，就要因环境而异。圣经解释良善是讨上帝喜悦的，所以有清洁的良心的基督徒是一心一意要讨上帝喜悦的人。我们已经看到圣经的功用，就是要培养。人与上帝有这等完全的关系
0: 。您正在收听的课程是由林老师主讲的《基要真理》。节目中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习，并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案，交流心得。可将来信寄来以下电邮地址 ：t h u e k 2 0 0 4 at yahoo com。
1: 好，既然圣经对我们人是那么样的必须，那我们应该怎么样回应上帝给我们这宝贵的话语呢？我稍微带过，提一提，有五个方面。第一，要聆听。圣经多处告诉我们说，有耳可听的就应当听。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。罗马书说。可见信道是从听到来的，听到是从基督的话来的，所以我们要聆听。但是当然听到是不够的，我们还要阅读圣经说。说我们要与宣读、劝勉、教导为念，只等到基督再来。生命记那里也劝勉我们说，存在他那里要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神。谨守遵行着律法书上一切的言语和这些的律例。启示录跟英许说，念着书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。我们要听，我们要阅读，第三，我们要查考。我们看见历世历代守住神道的人，都是知道怎么样查考圣经的人。初期教会面对许多的压力，但是在使徒行传十七章十一节，那里说这地方的人，咸于铁萨罗尼加的人，甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。第四，我们还要背诵。为什么要背诵呢？圣经说，你们要将我的话存，在心里，留在意中。吸在手上为记号，戴在额上为经文。圣经说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”还有许许多多的经文告诉我们说，我们要背读经文，把经文留在我们的心中，成为我们永远的力量。第五，我们还要默想。什么是默想呢？默想不是把你的思想放在一个半清醒的昏迷状态中，不是的，而是将你的思维集中来思想一个主题。有一本圣经字典用光的反射来比喻这个默想，我觉得很有意思。他说，默想就好像消化。或者好像光射进一块的三棱镜，然后将不同的光线分开来。我们看光的时候是白色的，但是透过三棱镜呢，我们就会发现是有七种的颜色的。所以我们要默想上帝的话，上帝的话对我们来说是那么样的重要，那么样的必须，因此我们要谨慎来读神的话，要聆听。要阅读，要查考，要背诵，还要默想。刚才我们说了圣经的必须性，因为它引导我们认识我们的救主耶稣基督，因此我们可以得着救恩。它也使我们和神建立一个密切的关系，使我们能够成长，使我们能够成熟。圣经也装备我们来为上帝而活，攻破敌人的堡垒。因此。我们要努力地来读上帝的话。最后，我们也看见圣经引导我们的行动。我们要一心一意地讨上帝的喜悦，行完全圣经的教导。我们刚刚也提到了，既然上帝的话如此的重要，我们就应该要好好的把上帝的话存记在我们的心里。那么接下来呢，我们要谈的是圣经的足够性。圣经。是必须的，但是神也告诉我们，圣经已经是有它的足够性的了。圣经的足够性是指，圣经包含了救赎历史每个阶段所有神对他的子民说的话，并且于现在告诉我们一切关乎救恩的事情和应当如何完全信靠他和完全顺服他。这个定义强调，我们只可以从圣经中找寻神向我们所说的话，也提醒我们，神认为在圣经中，他对我们所说的话，对我们已经足够的了。我们也应当因他赐给我们的伟大的启示而感到欢心和满足才对。支持和说明这个教义的重要的经文，我们可以看保罗对提梅太他所说的话。他说，并且知道你从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。王后的经文也提到，圣经都是上帝所默示的啊。这段经文我们都了解了，这表明圣经的话语足以叫我们得救，令我们有得救的。智慧，所以呢，有几方面我们要来一起探讨。第一，圣经鼓励我们在圣经的里头寻找答案。在我们尝试明白神要求我们对特定教义问题的想法，或者是在特定处境中的做法的时候，圣经的足够性应该能够鼓励我们。因为神期望我们所知的一切都已经记录在圣经中，这并不表示圣经会回答我们所有提出来的问题，因为隐秘的事是属神的，是属耶和华的。生命记二十九章二十九节就这样提醒我们。那么，而是当我们面对一个基督徒生命真正重要的问题的时候，我们可以蛮有信心研读圣经，因为知道。神会在其中引导我们。不过，当然有些时候我们会发现，圣经并没有直接的解答我们的问题。比如说，我们要从圣经寻找主日崇拜的敬拜的次序，又或是啊、呃，祷告的时候跪下的好呢，还是站起来比较好？或是在一天之中哪个时间啊、呃、吃饭比较好？等等这些的课题，在那些的情况下。我们可以推论，神并没有规定我们对这些问题的想法或者是做法，但是在很多其他的情况中，我们都会从神直接得到清楚的指引，以预备我们行各样的善事。而实际上，当我们在寻求的时候，神也透过在我们心中所动的善功。成就他自己的工作。又比如说，在敬拜的次序中，在祷告中，在用善中，我们都得到我们所需要的恩典和力量。所以，圣经鼓励我们在圣经中寻找答案。第二，我们不可以在圣经上有所加添。圣经的足够性提醒我们，不要在圣经以外有所加添，以及我们不应该看别的著作和圣经具有同等的价值。今天有许多写书的神的仆人，但是我们不应当把他们的著作如同圣经般来看待。几乎所有的异端。和异教都违反了这个原则，比如说摩门教宣称相信圣经，但也宣称摩门经具有神的权威。基督教科学会同样宣称相信圣经，但实际上呢，却把玛丽艾迪所写的《开启圣经的钥匙：科学与健康》奉为与圣经同等，甚至高过圣经的权威。神已经吩咐，不可以在他的话语之上有所加添，或者有所减少，所以我们不应该以为可以在这些著作中找到神额外对我们所说的话。纵使在教位内，也有人犯上同样的错误。有些人有时充满信心地强调一些关于神或者是天堂的新的看法，却并非基于圣经。乃是基于自己的猜测，或者所谓死而复生的啊亲身的经历等等。当我们听的时候，我们一定要小心，不要把它看为等同圣经同等的价值。第三呢，圣经的充足性也警告我们，不可以把神的其他的引导等同于圣经。圣经的足够性表明，现代没有任何来自神的启示可以和圣经有同等的权威。在教会历史的不同阶段，尤其是现代的许多极端的灵恩运动啊，都有人宣称神为了教会的好处，透过他们赐下一些很特别的启示，甚至是。非灵恩派的教会里面，也有人经常说神这样、神那样的引导，或者是带领他们。然而，我们要衡量这种的宣称，我们必须小心。我们永不可以，不论是理论上或者实际上，把这些的人称的启示看为与圣经同等。我们必须坚信。神没有要求我们相信任何关于他自己或他在这个世界的作为，是只包含在这等启示中，而圣经却没有记载的。我们也要坚持，神不会透过这种的途径叫我们遵从任何圣经没有提到的道德法则。圣经已包含一切有关于。我们当如何完全信靠和跟从神的教导？这是我们坚信的。第一，我们当在圣经中找答案；第二，不可以有任何的加添或减少；第三，不可以看其他上帝的特别的引导等同圣经的权威；第四，圣经的足够性也警告我们不可以。在圣经明列的罪或要求以外，有所加添，怎么说呢？论到我们基督徒的生活，圣经的足够性提醒我们，圣经没有明显或暗示禁止的，并不是罪。不要乱加添和减少。行在上帝的律法中，即是行为完全。所以，我们不要在圣经没有进一步说明禁止的一些的事情上有所加添。有时候，我们对个别信徒而言，某一些行为是错的，但是却不绝对。比如说，林老师就听说有喝咖啡或者是喝可口可乐是错的，是犯罪的；看电影是犯罪的；化妆打扮是犯罪的，等等。除非圣经有具体教导。或者普遍原则禁止每个时代所有信徒做这些事，或任何其他的事，否则我们便必须承认这些事情本身并非罪，而且神没有全然禁戒他的子民做这些事情。有许许多多的基督徒花上。许多的时间在圣经以外寻找神的旨意，却仍然不能够肯定是否已经找着了。如果他们明白到这个伟大的真理，就是圣经的足够性，一定能够带来生命极大的喜乐和平安。相反的，坚信圣经足够性的基督徒，应该开始积极地在圣经中寻找上帝的旨意。我们应该热切恒长的越来越尊崇神，认识基督徒生命中真正的自由和平安，我们便能够像诗人所颂唱的一样：“我要常守你的律法，直到永永远远。我要自由而行，因我素来考究你的训词。爱你律法的人有大平安。”什么都不能使我们绊脚，这就是诗人在诗篇119篇伟大的宣告。好，最后，圣经的足够性鼓励我们满足于圣经。圣经的足够性提醒我们在教义和道德的教导上，应该强调圣经所强调的。已经满足于神在圣经所告诉我们的，有一些事情是神在圣经中只略略带过，甚至是没有提到的。我们必须谨记，隐秘的是属耶和华我们的神，而神认为对我们有意义的，他都在圣经中向我们启示的。我们必须接受这个事实。而不应该认为圣经有不足的地方，又或者由于圣经只是几段经文论到某一些的题目，就希望神会在这些的题目上提供更多的资料，而在圣经以外去找不必要的答案。我想，今天我们福音派的教会彼此分野，成为不同宗派的教义问题，几乎都有一个共同点。那就是那些问题都是圣经很少强调的，所以在解答的时候呢，都必须很有技巧的做出推论，而不是直接的凭着借圣经就斩钉截铁的名言。比如说，长久以来使宗派分歧的问题，包括何为正当的教会管制。在圣餐中，基督临在的确实性质；又比如，基督再来的事件的次序是前千禧年，还是后千禧年，还是无千禧年？我们不应说这些问题不重要。林老师觉得这些问题都很重要，但是圣经没有解答这些问题，圣经较少直接强调这些的题目。但是宗派的领袖常常却。耗尽心力维护这些次要的教导，导致各宗派分歧。林老师觉得这既是讽刺，又是可悲的。他们如此不遗余力，真的出于希望带来教会有一致的理解，又或者是在某一些程度上是出于人性的骄傲、权力的欲望，或者自显为义呢？这些都是不讨神喜悦的，最终更不能够造就教会。弟兄姐妹，求神帮助我们，让我们认清圣经给我们有足够的教导，使我们依靠圣经过每一天的生活。我们刚来看了圣经的必须性，因此我们要努力的来研读圣经。我们刚刚也看过了圣经的足够性，这个提醒告诉我们要在圣经中寻找一切的答案。圣经的足够性也提醒我们，不可以在圣经上有所加添、有所减少，也警告我们不可以把其他上帝特别的引导等同于圣经，以及。不可以在圣经明列的罪或要求以外有所加添。最后，让我们满足于神给我们这一本圣经的教导，让我们因此可以在其中得到平安、得到喜乐、得到力量，来面对前面的生活，来传扬主的真道。弟兄姐妹，愿神赐福给你。让我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，因为若不是透过你自己亲自的启示，我们就不能够认识你，我们就没有救恩，我们的属灵生命就何等的贫乏。但是主啊，我们感谢你，因为你给我们宝贵的话语，使我们得着救恩。使我们的生命可以天天心意更新而变化，查验何为上帝纯全良善和喜悦的旨意。感谢主，主啊，也求你保守我们，让我们满足于主你给我们这本圣经的启示，让我们在你的话语里面就得到安息，得到力量，得到服侍你的恩典。求主光照我们，透过你的话。继续在每一天对我们说话，引导我们走永生的道路。感谢主，听我们这样的祈求、祷告，不配，乃是奉靠我主耶稣基督的圣名求的。阿门。